1: Venezuela. Huir o morir.
0: La migración venezolana hacia Colombia y hacia otros países de América Latina es una historia de destierro y sueños. Es la historia de miles de hombres y mujeres que lo dejaron todo en una patria que ahora desconocen. En este capítulo, Diana Calderón y Vicente Moros, les contaremos sobre los caminantes, los venezolanos que atraviesan páramos, ríos y trochas durante horas, días, semanas interminables, buscando una luz al final del tour.
1: Episodio 2. Suenas rotas.
2: Camino triste que insiste... Un día tendrá que llegar Voy a seguir esos pasos Aunque mañana me pierda en la soledad Mi hijo de 10 meses, mi sobrina y mi mamá, mi abuelo, toda mi familia Nos vinimos para acá a ver si le damos un mejor futuro a nuestra familia Me salieron ampollas Y gracias a Dios, a la ayuda de los muchachos, las enfermeras que me han curado ya gracias a Dios me estoy recuperando.
0: Cruzar entre los juncos y la maleza si el río no está crecido será lo menos complicado. Hay que estar preparados para entregar el champú, las ollas, lo que tengamos, pero esconder por lo menos 20 mil pesos colombianos para sobrevivir el camino.
2: Una sola vez fue que me bajaron y cuando me bajaron me, me revisaron la y normal me montaron otra vez. Me sentí miedo porque se montaron varios guajiros armados. ...y a revisar las cosas... ...y tenemos que pagarle cinco pesos... ...me acuerdo que tenemos que pagarle... por cada persona 5 mil pesos va a pasar... Pero, atención, yo te voy a decir... ...me asusté porque... ...todo el mundo pensábamos que nos iban a secuestrar... ...que nos iban a robar todas las cosas... ...pero gracias a Dios con vida... ...y mis hijos llegaron con vida... En Guadalito cruzamos la, la, la frontera... ...para Arauca... ...esta la cruzamos en Canoa... ...este... Lo, ...los trocheros nos cobraron 200 soberanos... ...para cruzar... ...son como... 120. ...aquí son como mil pesos... Y allá es bastante, pues, son dos, 200 soberanos.
0: Recuerden que son 194 kilómetros, por lo menos 8 días caminando, después de llegar a Cúcuta, en Colombia saliendo por el estado del Táchira. Tuve
2: yo un enfrentamiento con los guerrilleros porque ellos me dieron que para dónde iba. Yo le dije, bueno, usted sabe econó económicamente cómo está Venezuela. Venezuela ahorita lo que estamos pasando es hambre, o yo. Y nosotros no nos vamos a morir por hambre. Y yo voy a Colombia porque de verdad no me voy a morir de hambre. Yo me caí todo pasando por ese monte. Horrible. Venían ¿no? mi primo, mi hija y yo. Bueno, caminamos muchísimo. Ahora estaba con mi
1: bebé. Él con 5 con años caminó en una de esas recorridas, caminó 12 kilómetros Pasó paso de niño, pero yo siento que es bastante para un bebé de esa edad, por el Panamá Berlín, horrible, horrible, por lo menos yo, por lo menos para el bebé, este para que no se
2: congestionara y todo eso. Este, le puse los guantes lo, lo, dobles que me dieron a mí, la que dieron a él, este, lo agarré como con tres cobillas, le puse suerte encima de la chaqueta, las medias térmica y yo bueno, con la chaqueta me estaba congelando, sentía que las piernas se me dormían. ...me da miedo porque pensaba que,
1: que me iba a una hipotermia.
0: ...el recibimiento es caluroso, a veces demasiado... ...la piel pegajosa... ...más de 30 grados de temperatura que quedan en el olvido al llegar... ...luego de recorrer a pie... ...perdiendo el aliento a cada paso... ...al páramo de Berlín...
2: ...sabía que no me podía detener porque si me detenía... ...lamentablemente iba a colapsar mi organismo... ...me iba a quedar... ...entonces... hubo un momento que estuve caminando casi hasta las 11 de la noche... ...llegué a una casa... En la casa no fue que me dieron refugio, simplemente me dijeron, eh, si quiere, recuéstese allí. El allí era prácticamente al lado de los perros.
0: En el kilómetro 145 de la ruta para alcanzar a Bucaramanga, la ciudad obligada para seguir hacia cualquier destino de América del Sur desde Colombia, Irán Melano no ha logrado superar
2: lo que vio. Hay una parte que llaman el paso del diablo, ¿verdad? En la noche ahí la temperatura llega... A a 3, 4 grados bajo cero. Mucha gente se queda a descansar allí y lamentablemente no amanece. Sufre una hipotermia y ahí se queda. Eh, hubo un día que yo empezaba a caminar a las 4 de la mañana, ¿verdad?, para aprovechar y adelantar. Y cuando pasé justamente por allí, estaban levantando tres cadáveres de venezolanos.
0: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y el camino de los venezolanos que han dejado la piel en el asfalto y los sueños en su hogar Ha sido un camino pedregoso, espinoso y difícil de andar La esperanza se ha convertido en su bandera Para el venezolano, la esperanza se hace al caminar
1: Dayana Rivera, 32 años Y Giancarlos Olivares, quien viajó desde Caracas vendiendo un televisor Va a cumplir 30 años.
2: Hay personas que pretenden o quieren arriesgarse pues dormir en una plaza antes que estar en su país pasando trabajo necesidad. Tenemos pensado irnos para Bucaramanga y nos a pie porque nos, si nos ponemos a reunir pasar no lo vamos a reunir.
1: Venezuela ha sufrido cuatro olas migratorias desde hace 20 años. La primera luego de la elección de Chávez. La segunda hacia el 2002 por persecución política y socioeconómica. La tercera, hacia 2010, que se concentró en la fuga de élites y sectores medios profesionales. Y por último, la que vemos en las calles y carreteras de Colombia, que es por crisis humanitaria. Catherine Sánchez, 32 años, cocinera. Salió desde Trujillo, pasó por Trocha, cerca de San Cristóbal. Tiene cuatro hijos, que están en Venezuela. Vive en Tunja.
0: Y en el transcurso del viaje, pues bueno... Nos fuimos ajuntando y nos fuimos juntando hasta que hicimos un grupo como de 30 personas de distintas partes de Valencia, Nuevas partes, de Maracay, y van hacia distintos destinos, pues Ecuador, otros van para Perú, otros se quedan en Bogotá, otros así, Medellín y otros en Cali. Por la vía nos hemos estado viendo y nos hemos estado ayudando porque a veces ellos encuentran comida o algo y ellos guardan y le dan a los otros que vienen y así, porque es duro. Es duro, mucha gente tiende la mano, pero otros no tienden la mano, ni un vaso de agua. En 2018, diferentes organismos internacionales diagnosticaron que la inflación llegaría al millón por ciento, que el 87% de la población venezolana vivía debajo de la línea de pobreza, que hay un 80% de desabastecimiento alimenticio y medicinal y que Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica. ¿No son acaso motivos suficientes para buscar el camino?
2: Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va.
1: Gabriela Pérez, 40 años, ama de casa, llegó de Mérida cruzó por el Puente General Santander en Cúcuta.
2: Venezolana con raíces colombianas. El 20 de julio del 2014, con siete meses y medio de embarazo y un bebé de un año y diez meses, llegamos a Colombia. Después de seis semanas de haber llegado a Colombia, di a luz mi segundo hijo. Estoy trabajando como voluntaria,
0: ayudando a los venezolanos. Venezuela en la década de los años 80 era uno de los países más desarrollados de Latinoamérica a finales de la década anterior la explotación de sus inmensos yacimientos de petróleo le dio a ese país su PIB más alto en la historia por eso Caracas fue una de las primeras ciudades en contar con un sistema de transporte desarrollado a la vez que el país vivía una prosperidad difícilmente imaginable en cualquier país vecino especialmente para Colombia que mientras tanto libraba la lucha contra el tráfico de la cocaína. O sea, mientras Colombia luchaba contra el oro blanco, Venezuela vivía en la opulencia gracias al oro negro, dos dependencias que para los dos países resultaron trágicas.
1: Decía el padre libertador, dichoso el ciudadano, que bajo el escudo de las armas de su mando, convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Para los venezolanos, hubo un antes en que caminar era una opción. Por las carreteras pasaban veloces sus autos de alto cilindraje. El andén era el punto para estacionarlos mientras hacían las compras. Los parques se llenaban de carpas traídas de Miami para el camping de fin de semana. El hoy tiene los mismos escenarios, pero con cara de necesidad. Caminar es una obligación, la única forma que les quedó para huir de una realidad agobiante. La carretera es la misma pero fatiga y ampolla los pies. El andén es para dormir o mendigar. El parque para armar cambuches convirtiéndose en el único techo en que encuentran refugio. Denis José Linares, 30 años, mecánico. Viene de San Felipe, Yaracuy. Pasó de manera legal por Cúcuta.
2: Pero no conseguí trabajo en Cúcuta. Me tocó, y bueno, voy más adentro. Incluso mi pensamiento era llegar al Perú. Partimos ocho. De Cúcuta. Uno se quedó en los patios. Seguimos siete, caminando, caminando, caminando. De Cúcuta hasta Pamplonita. No conseguimos cola. Todo eso, y eso fue a pie.
0: Se han hecho conocidos los caminantes venezolanos cuyas historias engrosan la fría e imprecisa estadística del millón doscientas mil personas que han llegado a Colombia hasta noviembre de 2018. Unos para quedarse... Otros para seguir caminando hacia el sur del continente americano Avanzan por trochas o por vías pavimentadas Ligeros de equipaje y siempre en condiciones infames
1: Llevan zapatos tenis que ya perdieron el color Las suelas y la gracia Con los pies entumecidos en el páramo Y luego encallecidos por las largas horas de caminata Sobre asfaltos calientes Plantas sangrantes de quienes nunca habían tenido que andar tanto Geraldín Vallecilla, 22 años, estudiante, viene de Caracas, cruzó por una trocha en Norte de Santander.
2: Bueno, éramos un grupo de ocho personas, eh, cuatro eran legales y cuatro éramos ilegales. Una de las muchachas tenía una perrarina, ella como nos vio con esa angustia, pues ella nos las dio para que pagáramos la trocha. Yo tuve que vender mi cabello para poder pagar mi trocha, me dieron 20 mil bolos por eso.
1: En las largas filas de marchantes se ven migrantes de diferentes tipos. Colombianos que dejaron su país hace décadas y ahora retornan. Los llamados pendulares, millones de venezolanos que pasan la frontera para trabajar temporalmente o en busca de un hospital y luego regresan. Y los que tienen planes definitivos, salir de su país y no volver nunca, buscando establecerse en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Argentina o Chile. Christian Kruger, abogado, dirige Migración Colombia, responsable de los pasos fronterizos. La
2: migración de tránsito se debe, primero, en Venezuela no hay pasaportes. Al no haber pasaportes, la única forma para salir de su país es vía terrestre. Y por otro lado, la cancelación de las frecuencias aéreas desde y hacia Venezuela. En el 2012 salieron por la frontera suroccidental de Colombia, por la frontera colombo-ecuatoriana, un poco más de 2.300 venezolanos. Solamente este año han salido más de 740.000. Estamos hablando que lo que pasó en todo el 2012 pasa diariamente hoy en día por esa
0: frontera. Caminar o ir por entre la trocha es casi obligatorio. Aunque se tuviera dinero para abordar un avión, no es alternativa desde cuando las aerolíneas empezaron a cerrar sus oficinas, cercadas por la crisis, y desde cuando sacar el pasaporte se volvió un calvario por la corrupción. Renovarlo puede costar hasta 280 dólares y uno nuevo hasta 2.000. Pasar por la trocha también vale, pero menos. La corrupción literalmente no tiene límites en una zona donde los coyotes son los mismos militares de su país.
1: Carlos Piñeros, 29 años, técnico en pintura de Maracaibo, pasó por una trocha en norte de Santander.
2: Tuve que pasar por trocha porque como no tengo documentos, no tengo papeles, tuve que pagar vacuna y coño, no es fácil porque uno sin documento lo tratan mal, pues. muy inhumano el trato para la persona documentada.
1: José Padilla, 27 años, vendedor. Pasó por Trocha en norte de Santander desde Valencia.
2: Pasamos prácticamente ilegal, pues, pero gracias a Dios pasamos y ya estamos aquí. Pues. Por Trocha, pero si sí está ardido, crecido, tuve que lanzarme regando mi vida para poder pasar porque estaba ya mi familia de aquel lado esperando. Tratando de que nuevamente vuelvan a abrir la página para ver si sí sacamos los, los permisos que son adecuados para una startup pues.
1: Más que migrantes, sus rostros tristes y sus pies enllagados son prueba de proyectos de vida que se acaban de frustrar y de una sociedad que intenta reorganizarse en el exilio.